0: Buenas tardes. Yo, ante todo, quiero pues, dar las gracias por haberme acompañado en esta, esta revisión de Miguel Hernández. Es Realmente es una revisión, porque confieso que no ya a estas alturas, a estas alturas... Creo que es una cuestión averiguada, pero cuando muchos de los que estamos implicados en lo que ha sido el año hernandiano de 1992, nos planteamos eh, los actos que debíamos eh, realizar, no solamente los actos, sino las, lo que podía ser todo el trabajo de recuperación de Miguel Hernández, pues la verdad es que no las teníamos todas eh, con nosotros, porque pensábamos que Miguel Hernández no es un poeta, que uno en principio asimile con los valores que estaban muy presentes en la vida española en los años 80. Eh, no parecía que en plena posmodernidad y en una etapa en la que indudablemente se estaba en cuestiones más materiales un poeta como Miguel Hernández pudiera ser un poeta, no digo que de moda, pero pudiera ser un poeta vigente. La verdad es que el año 1992 ha demostrado todo lo contrario, incluso con ser ese año tan sumamente maravilloso que se nos prometía ese año del tren de alta velocidad, de la Expo, de las Olimpiadas. Luego quizá resulta otra cosa, pero en fin, eh, parecía que no era fácil que en un año como 1992 nadie quisiera recordar que justamente 50 años antes moría Miguel Hernández en una cárcel. Y sin embargo ya digo que ha demostrado eh, la figura de Miguel un poder de convocatoria que hoy está fuera de duda. Por eso, yo creo que justamente por lo que significa Miguel Hernández, yo les agradezco que eh, pues hayan tenido la amabilidad y la paciencia de acompañarme aquí para, para ver lo que hoy puede significar Miguel Hernández. La última etapa es, indudablemente, eh, de las más duras dentro de su trayectoria y creo que a la vez de las más valiosas. Es decir, no es que lo uno conlleve necesariamente lo otro, pero sí que hay algo de... Prueba de todo lo que ha puesto a punto este hombre y este poeta, las dos cosas, como hombre y como poeta, hay una prueba de fuego que es obviamente no solo la guerra, no solo la circunstancia personal, sino incluso la derrota, para ver hasta qué punto lo que él ha ido construyendo con palabras y con una serie de valores eh, puede tener eh, todavía eh, razón de ser después de haber perdido un conflicto por el, por el que él ha apostado de una manera tan consciente y de una manera tan firme, y desde luego por la que él ha apostado tanto como hombre y como poeta. Eh, yo apuntaba el martes pasado, apuntaba eh, los vectores íntimos de la evolución de Miguel Hernández, e intentaba hacer ver cómo durante la guerra, incluso en los momentos, digamos, de mayor plenitud, como podía ser un libro como Viento del Pueblo, ...había en Miguel Hernández una especie de doble escritura... ...una escritura, digamos, para el exterior... ...lo que le obligaba a sus labores de propagandista, de miliciano de la cultura... ...y una escritura más eh, íntima... ...en la que esas dudas eran, pues, eh, muy acuciantes... ...lo era desde el principio... ...pero intenté hacer ver cómo... Eh, ...a partir del viaje a la Unión Soviética en el verano de 1937... Esas dudas parecían haberse acentuado. Y es justamente ese momento, es decir, el paso de un registro a otro, el que marca en gran medida la evolución que hoy vamos a intentar ya seguir desde Viento del Pueblo al Hombre Acecha y sobre todo el último libro, Póstumo, el cancionero y romancero de ausencias. Hay que decir que eh, en Miguel Hernández, eh, este, esta forma de escritura la forma de escritura digamos intimista ya mm, estaba presentida desde los mismos inicios y yo daba varios eh, apuntes sobre cómo cuando a él le reclamaban desde distintos puntos eh, podía ser para un micrófono en Unión Radio en Madrid la emisora de los Urgoiti Podía ser en cualquier radio como la de Valencia, en momentos en los que incluso la voz militante era más urgente, como él procuraba evitar determinados poemas, poemas que eran los más declamatorios, los más retóricos, como jornaleros, y eh, sus eh, .predilecciones iban más bien en el sentido de composiciones como el sudor, como la canción del esposo soldado, como el niño y un tero, en que se aunaba la calidad y diríamos que también eh, su autenticidad. Octavio Paz, en un libro muy conocido, El arco y la lira, se refirió a un equívoco que no fue raro en etapas especialmente militantes, en las que cuando... El poeta, poetas que no eran auténticamente populares, creían hablar el lenguaje del pueblo y mmm, lo que hacían en realidad era degradar lo que habitualmente era su cometido. Es decir, creían, confundían en muchas ocasiones lo popular con lo populachero, eh, con lo sensiblero, con la grosería, que no, es, que no tiene nada que ver con los sentimientos populares o no tiene necesariamente que ver con los sentimientos populares y... El oyente, los que estaban en ese momento escuchando a esa persona, creían eh, que en ese momento se estaban mm, remitiendo a ellos con el lenguaje de la poesía. Cuando en realidad era una tierra de nadie, ni el poeta escribía lo que realmente estaba preparado para hacer, ni el escucha, ni el oyente, eh, daba de sí todo lo que se le podía exigir. Esa tierra de nadie se dio muy a menudo, como en tantos otros trances, en la guerra civil española. Es famoso aquel anuncio que se inscribió en, en varias ocasiones en el Mono Azul, que era el Santa Santorum, digamos, de esta militancia tan activa, la comunista, en la que andaba embarcado Miguel Hernández, ese anuncio que decía, cambio varios sacos de romances por un saco de patatas, en el que efectivamente había una inflación de ese tipo de, de, de poesía, y nunca, yo creo, que Miguel Hernández en sus momentos de desiderata olvidó aquello de que había que conducir los ojos y los sentimientos del pueblo hacia las cumbres más hermosas. Arturo del Hoyo me recordaba el otro día, muy oportunamente, Arturo del Hoyo, que es una persona a la que deben tanto no solamente los estudios hernandianos, sino los de García Lorca, su propia obra literaria. Me recordaba el otro día, y creo que con plena razón, ...que el año 1937 era un año clave... ...porque había tres, tres obras emblemáticas... ...producidas, segregadas casi... ...por la guerra civil... ...que eran Viento del Pueblo... ...El Guernica de Pablo Picasso... ...y El Pueblo Español tiene un camino... ...que conduce a una estrella de Alberto Sánchez... ...y ahí en todos ellos creo que estaba implícita... ...la misma idea... ...un arte de una gran envergadura... ...como tal arte, incluso como tal arte de vanguardia... ...como arte de avanzada por lo menos... Eh, con una capacidad de no hurtarse a lo que estaba sucediendo y además eh, reflejarlo en unos términos perfectamente asequibles. Por lo tanto, mientras Miguel Hernández trabajó dentro de esos esquemas, eh, yo creo que está el mejor Miguel Hernández de la guerra civil. Por poner un ejemplo, si tomamos una canción como la del Esposo Soldado, en ella Miguel Hernández pues, está expresando eh, realmente cuestiones muy complejas, no es una composición hecha en octosílabos, que es un metro muy agradecido, porque el octosílabo es el flujo natural del idioma castellano, es decir, el castellano cuando digamos que tiende a agruparse, a segmentarse, se expresa en octosílabos. Esta es la razón por la que muchísimos títulos de obras clásicas, el mejor alcalde del rey, etcétera, etcétera, títulos que habitualmente, cuando los oímos, nos suenan ya a acuñaciones, estén en octosílabos, porque nosotros, los españoles, respiramos en octosílabos cuando hablamos. El octosílabo es nuestra manera de emitir la respiración, es nuestra manera, en cierto modo, de instalarnos en el idioma y en el esposo soldado se utiliza un metro realmente muy complejo, nada habitual en castellano, muy común por ejemplo en francés, pero no en español, que son los alejandrinos, el verso alejandrino no es un verso natural, ni mucho menos hoy en español, ni, ni lo ha sido digamos en la etapa contemporánea que se agrupan en serventesios de pie quebrado, de rima consonante, un metro muy raro muy raro en nuestra métrica que están llevados con un ritmo de auténtico virtuoso y en el que eh, se pueden descubrir las resonancias más lejanas y las resonancias yo diría que más profundas e intensas. Cuando, por ejemplo, Miguel Hernández escribe en la canción del esposo soldado, Morena de altas torres, alta luz y altos ojos, Esposa de mi piel, perdón, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. ...o sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa te quiero... ...y te quisiera besar con todo el pecho hasta en el polvo, esposa... ...aquí se pueden sorprender reverberaciones no solamente de lo popular, que evidentemente está... ...sino de Fray Luis de León, la etapa religiosa de Miguel Hernández... ...cuando Miguel eh, recoge en estos versos lo que escribe Fray Luis en el Cantar de los Cantares. Fray Luis escribe, mis pechos son torre bien fundada que dice la esposa en una de las versiones de, de Fray Luis, antes de que Miguel escriba eso de Morena de Altas Torres, evidentemente está Fray Luis. San Juan de la Cruz, por ejemplo, esa cierva concebida de Miguel Hernández, qué duda cabe que es la esposa del, y el ciervo del eh, cántico espiritual, que a su vez tiene una escondida senda eh, que le une a San Juan con Fray Luis. Ahí está también Jorge Manrique, el gran trago de mi vida, es las coplas de Jorge Manrique, ese trago que es, que es la vida. O Neruda, en Residencia en la Tierra hay dos poemas, Melancolía de las familias y Materia Nupcial, en que hay un emblema que es el cerezo que en la primavera explota, casi restalla eh, por la cantidad de savia que lleva mm, su tronco y quedan, la, la piel del cerezo queda como reventada. O Esplonceda. En el Diablo Mundo se habla en un momento determinado de abre su seno hambriento el ataúd. Esos ataúdes feroces en acecho de Miguel Hernández también lo retoman. Son obras, es una obra muy compleja. La canción del Esposo Soldado no es en absoluto una obra de circunstancias. Y además eh, ya vimos el día pasado cómo esa circunstancia, digamos, la, lo único que podría ser circunstancial, que es que Miguel Hernández está cantando a un hijo que viene a través de una esposa en la que él va a conocer por primera vez las responsabilidades de la paternidad es una circunstancia real no es ni muchísimo menos algo supuesto ni algo meramente retórico de igual manera incluso en poemas muy conocidos, esto sí, en octosílabos como Vientos del Pueblo me llevan, que es el poema que da título a todo el libro pues resuena por ejemplo el Quevedo. ...del poema heroico de las necedades y locuras de Orlando... ...quevedo... ...que es indudablemente uno de los hombres con mayor sentido del idioma... ...que hayamos tenido nunca en nuestra literatura... ...habla en un momento determinado en ese poema... ...de los portugueses hirviendo de guitarras... ...de los castellanos con sus voto a cristos... ...de los andaluces cargados de patatas y ceceos, que es una expresión realmente maravillosa, y lo que en Quevedo tiene un cierto sarcasmo, eh, pues Miguel Hernández lo transmuta en un sentido épico, en un sentido ascendente, Quevedo tiene una cierta tendencia a utilizar los materiales en un sentido descendente, hasta obtener pues esos versos tan conocidos y tan celebrados por todo tipo de cantautores, como... Andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos del lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza. Pero está, sin duda, el sentido del idioma de Quevedo. Ahora bien, puede decirse, por tanto, que en Miguel Hernández había una posibilidad ya muy clara incluso durante la guerra de este Miguel Hernández más quinta esenciado, si se eliminaba toda la retórica y se ceñía a su auténtica voz y mmm, este proceso puede verse sobre todo en las tachaduras de los manuscritos si acabo de citar eh, Vientos del Pueblo me llevan es porque el manuscrito de Vientos del Pueblo es completamente diferente de lo que publicó en el manuscrito eh, ...en lo que no es la versión oficial... ...sino la versión íntima... ...de ese poema... ...es tremendamente pesimista... ...hay un Miguel Hernández... ...que trata de, de vencer... ...por todos los medios... ...su aversión a las matanzas y a la guerra... ...y en las que escribe... ...a veces me dan anhelos de dormirme bajo el agua... ...y de despertar jamás... ...y no saber más de mí mañana por la mañana... ...versos que tachó... ...porque evidentemente en 1937... Habría sido muy duro el publicar esto. Y el verso final con el que terminaba el poema Vientos del Pueblo, que hoy conocemos como una pieza de exaltación épica y propagandística, el verso en el que remataba era España jamás te salvas. Ese era el verso inicial con el que remataba este poema que yo creo que es el más representativo de todo el libro. La prueba es que le dio título. De manera que ya desde el principio, en Miguel Hernández, está presente el tono del hombre acecha, que es un libro mucho más vencido del pesimismo. De manera que, en cierto modo, se puede decir que la verdadera procesión iba por dentro. Hay un testimonio de María Zambrano, que es el que, por la fecha en la que María Zambrano lo sitúa, eh, nos puede servir para separar ambos libros. ...que da muy buena idea mmm, de lo que significó el viaje a la Unión Soviética. Escribió María Zambrano, la crisis de Miguel Hernández, antes del término de la guerra, apareció en una mayor Hondura. Fue a la vuelta de un viaje en grupo a la Unión Soviética, cuando en Valencia, en las últimas veces que le vi, aparecía vuelto hacia adentro, enmudecido. Cualquier pregunta hubiese sido improcedente, ya que la respuesta era él, él mismo, a solas con aquello... ...que dentro de su ser sucedía. Y a esto hay que añadir... ...un elemento fundamental... ...que es el que origina... ...no ya el hombre acecha... ...es el que origina ya... ...el cancionero y romancero Ausencias... ...que fue... ...la muerte de su primer hijo... ...el 19 de octubre de 1938... ...a los 10 meses de edad... ...mientras Miguel... ...está en Orihuela... ...buscando medicamentos... ...el hijo muere en cox... ...y de ahí surge... ...pues lo que es... ...en realidad una especie de vasto episodio legíaco... ...que es el cancionero... ...y todo el repliegue intimista... ...que eh, va a prolongarse hasta las cárceles... ...de forma... ...que en realidad... ...lo que yo hoy he titulado... ...cárceles y ausencias... ...debería titularse ausencias y cárceles... ...porque el cancionero y el romancero de ausencias... ...es anterior a la experiencia de la cárcel... ...está escrito ya durante la guerra y el punto de partida es la muerte del hijo. Luego nace un segundo hijo, es el de las ranas de la cebolla, es el que sobrevive ampliamente, murió no hace mucho tiempo, nace el 4 de enero de 1939... Y tenemos además eh, un reflejo en las memorias de Josefina Manresa en las que eh, mientras eh, Josefina está paseando arriba y abajo de la casa esperando justamente que venga el hijo, eh, pues cuidando del fuego que han encendido para caldearlo, estamos en el eh, invierno de 1939, Miguel sale corriendo en busca de la comadrona y luego viene pues, pues todo, el parto es completamente feliz la alegría del padre, la torpeza con la que Miguel intenta preparar un caldo de gallina para la parturienta, todo eso nos ha quedado perfectamente recogido. Y este niño es el que da el tono más esperanzado del cancionero. El cancionero siempre tiene un rayo de esperanza, siempre hay un rayo de sol en la lucha que deja la sombra vencida, siempre hay ese verso de dejadme la esperanza, es este segundo hijo. Es decir, que el cancionero tiene digamos dos, dos patas, si se me permite la expresión, que son la muerte del primer hijo, asociada totalmente a la derrota y el nacimiento del segundo, hijo, del segundo hijo que muy pronto ya va a ir asociado a las cárceles y para el que habrá una especie de eh, sublimación esta vez una sublimación de quien ve que se va a morir en la cárcel pero para el hijo será la, la, la paz que estoy forjando y etcétera etcétera a principios de 1939 que es cuando acaba de nacer este segundo hijo el hombre acecha ...que es su último libro cuidado por él, debía estar ya preparado para la encuadernación en Valencia. Pero la edición se perdió en su práctica totalidad con la derrota republicana que sobrevino pues eh, mes y pico después. Sin embargo, hemos podido reconstruir este libro gracias a un ejemplar que se conservaba en la biblioteca de Rodríguez Moñino... Y eh, hoy es un libro perfectamente conocido, es decir, que El hombre acecha eh, es un libro cuidado por Miguel Hernández, impreso incluso bajo el cuidado de Miguel Hernández. El de romancero Ausencias es muy otra cosa. El de romancero Ausencias es el último gran esfuerzo hernandiano por integrar sus versos en un conjunto orgánico. Es un libro... ...póstumo que en realidad hemos ido poco a poco rescatando los críticos, eh, viendo, comparando versiones y tomando como punto de referencia una libreta y redactado entre octubre de 1938, que es cuando muere el primer hijo dando arranque a la obra... Y el 17 de septiembre de 1939, que es cuando Miguel Hernández es puesto en libertad, como ya veremos, y al visitar a su esposa, a Josefina, le entrega un cuadernillo que se cierra con las nanas de la cebolla, que nunca se han titulado así. Las nanas de la cebolla es también un título dado por la crítica cuando se publica por primera vez este poema en la revista Espadaña. Era un poema que le había enviado ya en una versión que es la eh, que puede darse por definitiva, la había enviado por carta desde la cárcel de Torrijos eh, en ese mes. De manera que, dada la vida agitada, tan agitada, lo podemos ver porque Miguel nunca está en un sitio en esa etapa, está siempre cambiando de lugar, entre diciembre de 1968 y mayo de 1969, se puede suponer que la mayor parte del cancionario romancero de ausencias está redactada en la prisión de Torrijos, ...entre mayo y septiembre de 1939... ...de manera que es... ...el canción de Ausencias es un libro ya hecho en gran medida... ...desde la derrota... ...desde la derrota íntima, la muerte del primer hijo... ...y eh, después... Eh, ...el intento de sobreponerse por el nacimiento del segundo... ...pero ya perfectamente sabido que está en la cárcel... ...y está en una cárcel derrotado... ...por eso... ...quizá porque es un libro que Miguel... ...no sabe muy bien si lo va a publicar... ...no sabe muy bien para qué va a ser porque es un libro en definitiva, en primera instancia, para consumo íntimo, aquí hay un Miguel tremendamente auténtico. La gesticulación literaria se ha reducido al mínimo. No es algo que deba pronunciar delante de nadie, como los poemas de las trincheras. No tiene que convencer absolutamente a nadie de lo que dice. Son cosas muy suyas. Sin embargo, esto es lo que habría que decir a continuación. Son unos poemas muy elaborados. Lo que pasa es que están tan elaborados... ...que se ha alcanzado una gran transparencia, que es cuestión muy diferente. Da la, la, la apariencia, cuando se leen los poemas del cancionero de Romancer Ausencias... ...es que se trata de poemas muy elementales, pero cuando se analizan con más calma... ...incluso a veces cuando se ven varias versiones, en el cancionero, por ejemplo... ...y Romancero Ausencias está el poema que más trabajó Miguel Hernández de todos los suyos... ...del que tenemos siete versiones, que es un caso único, que es Hijo de la luz y de la sombra... ...indica que se trata de un libro muy trabajado... ...lo que pasa es que es un libro trabajado... ...no para dar la sensación de que alguien tiene una voz muy culta... ...como Perito Lunas... ...sino para dar la impresión de que alguien es capaz de decirlo todo... ...con las palabras más esenciales... ...más primordiales... ...hay incluso un trabajo suplementario... ...para una vez logrado, digamos, el poema... ...incluso el poema culto... ...desandar el camino para hacer un poema sencillo... ...con apariencia de sencillo... ...pero es toda la sabiduría verbal que tenía a esas alturas... Miguel Hernández es un neopopularismo tremendamente personal y aclaro la voz neopopular porque yo creo que necesita aclaración lo aclaró muy bien Menéndez Pidal pero en fin, por si acaso merece la pena eh, hacer notar que el neopopularismo el neopopularismo es una beta que se da en toda la literatura española eh, Góngora hizo poemas que parecían populares y no lo eran, eran poemas cultos los hizo eh, también Moratín en el siglo XVIII, los hizo el duque de Rivas en el siglo XIX, eh, hizo Rilla, por supuesto, y en el siglo XX los hizo Federico García Lorca, el romancero gitano. Bastaría yo creo con una aclaración que es que la poesía neopopular no es una variante de la poesía popular, es una variante de la poesía culta. Es una poesía culta en plenitud de facultades, cuando alguien ha conocido perfectamente todos los recursos que da incluso la vanguardia en este caso, y desde esa vanguardia o desde la ilustración en el caso de Moratín o el romanticismo y sus variantes en el caso de Zorrilla y en el caso de eh, el Duque de Rivas, pues lo que uno hace es imitar la voz popular con toda la sabiduría de una cultura y toda la sabiduría que tiene la poesía popular. De manera que el neopopularismo eh, suena a acervo popular, incluso a veces suena casi casi a cantejondo, algo muy depurado, pero se trata de la última eh, palabra de un poeta que antes ha demostrado eh, ser capaz de dominar el soneto, que es una prueba de fuego para un poeta, y por supuesto, versos más complicados. Cuando Miguel Hernández escribe este poema, que tachó, que tachó y que eh, hemos tenido que recuperar nosotros, porque él lo hubiera dado por perdido y lo hubiera roto, que a mí me parece un poema maravilloso, es una seguidilla, que es un portento, por la voz de la herida que tú me has hecho, habla desembocando todo mi pecho, y es mi persona una torre de heridas que se desploma. Esa torre de heridas, ¿cómo habría sido muy difícil el hacer este tipo de construcciones fuera del ámbito del cantejondo o fuera del ámbito del surrealismo, muy difícil, muy difícil. Si se logra es justamente por eso. Y al centrarse además en las cosas esenciales, eso otorga a estos poemas una densidad, un grado de verdad y un grado de necesidad que le hace topar con las palabras más desnudas y principales. Como diría él, en uno de sus momentos, eh, pues quintaesenciando lo que era su tendencia, esa caudalosa retórica levantina, llega a construir un poema, poema, hoy muy famoso y muy conocido, prácticamente con tres palabras. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte, con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor, hasta llegar pues a lo que es en cierto modo su obra maestra, por lo menos así pensamos algunos, que es Hijo de la luz y de la sombra. Para cualquiera es verdaderamente una experiencia irrepetible el ver cómo construye este poema. De Hijo de la luz y de la sombra tenemos absolutamente conservado todo el proceso, tenemos los apuntes que hace Miguel. Miguel generalmente empieza por componer con unas notas que separa con guiones. Y ahí, eh, en esas versiones, eh, pues se puede decir que mmm, lo que va intentando hacer siempre es encontrar que las metáforas se apareen. Es decir, primero las imágenes están totalmente eh, cada una por su lado. Y poco a poco él nota que por el propio flujo del idioma, las imágenes... ...van juntándose y resultan... ...y se agregan otras imágenes a su vez... Eh, ...cuando las imágenes digamos que han colisionado adecuadamente... Eh, ...cuando se ven eh, todo el proceso de composición... Eh, ...de un poema que es prácticamente testamentario... ...y pienso que justamente por eso lo trabajo tanto... ...se puede decir que mmm, ahí está el Miguel Hernández más polifónico... el Hijo de la Luz y de la Sombra... Hay un Miguel Hernández eh, verdaderamente eh, definitivo, porque está lo que podríamos llamar la cosmovisión de Miguel Hernández, es decir, la imagen del el hombre y la mujer que se ven empujados el uno hacia el otro porque en su tuétano mmm, vital actúan fuerzas ideales, eh, las mismas que gobiernan el sol y la luna y los ciclos de la fecundidad y de la muerte y de la vida, pues... Eh, lo más grandioso quizá de este poema es que todo eso se dice con palabras Relativamente sencillas. Es un poema complicado, es un tríptico hecho en versos largos y hecho en versos de eh, gran aliento y en versos muy cultos en cuanto a la métrica, no en cuanto a las palabras. Las palabras son todas ellas relativamente llanas. Pero hay una intuición que es la de que el hombre está hecho de materia estelar, la de que la misma materia que está en las estrellas es la que está haciendo al hombre. Esa intuición está ahí perfectamente desarrollada y eh, entendiendo que, eh, en definitiva, Nada, y ahí es donde se deriva siempre la dignidad última del hombre, del estar hecho de esa materia noble, la misma que gobierna el tránsito de los astros y el tránsito de la naturaleza toda. Y es también para él el remate de lo que había sido pues toda su trayectoria, porque él había empezado en Orihuela con una serie de apuntes Aparentemente locales, en Perito en Lunas, había continuado eh, expandiendo esa especie de celebración de lo local hasta toda España, hasta toda lo que él llamaba eh, la Madre España, eh, que era viento del pueblo, y no se, se había detenido solo ahí, en lo que podía ser la tierra, sino que había continuado hasta la plenitud del, del cosmos. De manera que es cuando creo que en Miguel Hernández estamos ante una. Cosmovisión en el sentido eh, pues más completo de la palabra. Y eso fue, eh, esta auténtica fe, porque no hubo otra en Miguel Hernández, fue casi casi el, el viático que le sostuvo en el calvario de cárceles que le esperaba. Miguel Hernández eh, fue, eh, en la etapa en la que terminó la, la guerra civil española, fue imprudente y lo fue sucesivas veces pero por una serie de razones que hoy están bastante bien aclaradas. Eh, su impulso inicial, cuando se acabó la guerra eh, civil en abril de 1939, fue reunirse con los suyos. Sabemos, hoy lo sabemos, creo que sin género de dudas, por los documentos de que disponemos, que tuvo posibilidad de asilarse. Pudo eh, encontrar asilo en la Embajada de Chile, entre otras, y eh, sin embargo, en lugar de ello, lo que hizo fue eh, ver, en cuanto fuera posible para él, a su mujer e hijo. Había una necesidad, por la razón que sea una necesidad casi casi impulsiva, de ver a eh, toda su familia, y se dirigió al último lugar donde debería haberse dirigido, algo parecido a lo que le sucedió a Federico García Lorca, que quizá lo último que debía haber hecho es ir a Granada. Miguel Hernández fue a Orihuela. Y eh, allí todavía no hubo demasiado problema porque los momentos eran de la suficiente confusión como para que pudiera pasar desapercibido. No le sucedió, sin embargo, eso cuando por segunda vez volvió cuando le liberaron. En un primer momento, por lo tanto, Miguel Hernández se reúne con su mujer e hijo a Orihuela. Todos sus amigos le dicen que se marche lo más lejos posible y él eh, intenta encontrar eh, refugio. En un principio visitando a Jorge Guillén, que sorprende, es algo que sorprende enormemente porque Jorge Guillén se había marchado ya en el año 1938, se había marchado a Estados Unidos, el, donde ejercería posteriormente la eh, docencia. Marcha pues a Andalucía y eh, al fallarle este contacto de Jorge Guillén, encontrarse con que él no estaba, eh, intenta eh, hallar refugio, en el alcázar de Sevilla. En el alcázar de Sevilla eh, había eh, una persona, era el alcaide, una persona con la que Miguel mantenía unas relaciones cordiales, era Romero Murube. Y se cuenta, cuenta la leyenda, y es algo que no acaba de estar ni totalmente desmentido ni totalmente confirmado, cuenta la leyenda. Que Romero Murube, mientras tenía a Miguel Hernández en su despacho, intentaba como fuera hacerlo escapar de allí, porque por la puerta principal entraba Franco. Y Miguel Hernández salía por la puerta de atrás, mientras por la puerta principal entraba Franco. El caso es que no pudo ser tampoco este refugio en Sevilla, y se dirigió a eh, Huelva, eh, y de Huelva ya, donde también intentó encontrar... Eh, con otros amigos que tenía eh, por aquellas tierras, eh, al no poderlo hacer, ya se vio prácticamente abocado, no podía retroceder, había ido dejando rastro, en cierto modo, se vio abocado a pasar a Portugal. Pasó mmm, a Portugal por Rosal de la Frontera. Rosal de la Frontera, yo recuerdo haber leído las memorias de García Maroto, un cineasta que eh, en un momento determinado se quedó bloqueado en, en la zona eh, eh, por en la zona roja, en la llamada zona roja, se quedó bloqueado eh, con un equipo en el que había más bien militantes eh, nacionales y trabajó en Portugal, yo recuerdo que Rosal de la Frontera era en la idea de todos los que hacían a menudo el, el, el tránsito entre España y Portugal, era una de las zonas en las que más a menudo se producían Digamos, pasos de republicanos y era fácil coger a alguien. Miguel logró pasar, sin embargo, pero no llegó muy lejos. En Moura, cuando mmm, vende el traje azul aquel que se había comprado para ir a la Unión Soviética y estar a la altura de las circunstancias, y cuando vende un reloj que le había regalado Vicente Aleisandre como eh, regalo de bodas, mmm, le denuncia quien se lo ha comprado a la PIDE, la policía eh, política portuguesa. ...y es devuelto al puesto de eh, Rosal de la Frontera. En Rosal de la Frontera tiene lugar un interrogatorio terrible, por lo que podemos deducir. Se conservan perfectamente, todo el proceso de Miguel Hernández se conserva, se conservan todos los informes de los interrogadores y el informe en este caso es sumamente claro, bueno, es interrogado durante 10 horas... Las palizas le hacen incluso orinar sangre, ya es un primer momento en el que Miguel es tratado, eh, digamos, pues de una manera muy dura. Y el informe definitivo eh, dice lo siguiente. Estrechado a preguntas sobre sus amistades literarias, manifiesta que Federico García Lorca era... ...un hombre de mucha más espiritualidad que hazaña ...que no desconoce que era pederasta... ...y que a pesar de esto... ...era uno de los hombres de gran espiritualidad de España... ...y que después del teatro clásico... ...era sido una de sus mejores figuras... ...advirtiendo a los agentes que suscriben... ...tengan cuidado, no se repita en él... ...el caso de García Lorca... ...que fue ejecutado rápidamente... ...y según tiene entendido el mismo Franco... ...nuestro inmortal Caudillo... ...sentó mano dura sobre sus ejecutores... ...admirador de ciertos poetas modernos... ...como Vicente Aleixandre... ...de quien tiene dedicado un libro de poesía la destrucción o el amor que se acompaña Jorge Guillén, etc. Es decir, Miguel Hernández ingenuamente intenta decirle a sus interrogadores. Ojo, no me tratéis mal que cuando Alorca lo fusilaron, ya Franco dijo que ojo contratar mal a ningún poeta, cosa de una ingenuidad palpable. En cualquier caso, el informe de los interrogadores no cabe, eh, no deja lugar a dudas. Miguel ha intentado negar el máximo de cargos que ha podido, pero. El informe concluye, es de suponer que este individuo haya sido, en la que fue zona roja, por lo menos uno de los muchos intelectualoides que exaltadamente ha llevado a las masas a cometer toda clase de desafueros, si es que él mismo no se ha entregado a ellos. Miguel Hernández, pues, es localizado desde el primer momento, es decir, las hipótesis que se barajaron durante mucho tiempo de que Miguel Hernández pasó desapercibido. ...que se le dejó en libertad porque no se sabía quién era... ...no, desde el principio se sabe que es Miguel Hernández... ...el autor de Viento del Pueblo... ...etcétera, etcétera... ...incluso él mismo, como se puede ver... ...se equipara con otros casos... ...de martirios célebres de poetas... ...como puede ser el caso de Lorca... ...el 15 de mayo de 1939... ...es ingresado en la prisión de Torrijos... ...y desde allí... ...intenta poner en marcha una serie de mecanismos... ...para que se interesen por su liberación... ...sobre todo... ...a José María de Cosío... ...José María de Cosío va a ser la persona clave... ...y también a Neruda... ...hay una... ...hay una especie de... ...equívoco... ...que eh, durante mucho tiempo... ...se ha mantenido... ...que es que eh, Neruda... ...habría conseguido la liberación de Miguel Hernández... ...recurriendo a un cardenal francés... ...el cardenal Bordillard... Eh, ...amigo de, del general Franco... Pero está bastante claro que no son estas las razones que pesan. Las razones que pesan fundamentalmente son un error burocrático y los avales que recibe por parte de José María de Cosío y algunos amigos de Orihuela. Porque cuando se pide el informe del alcalde de Orihuela sobre Miguel Hernández, el alcalde de Orihuela da un informe absolutamente en contra de Miguel Hernández. Dice, su actuación en esta ciudad desde la proclamación de la república ha sido francamente izquierdista, más aún. Marxista, incapaz por temperamento de acción directa en ningún aspecto, pero sí de activísima propaganda comunistoide. Se sabe que durante la revolución ha publicado numerosos trabajos en toda clase de periódicos y publicaciones. ...y que estuvo agregado al Estado Mayor de la Brigada del Campesino. Hace bastantes años se le conocía como el Pastor Poeta... ...y últimamente por el Poeta de la Revolución. De forma que, insisto, se sabe muy bien en estos interrogatorios... ...y en este, en este proceso que se le incoa, se sabe perfectamente de quién se trata... ...y con quién se las están habiendo. La versión de Neruda, sin embargo, es que eh, en un momento determinado... ...él habría eh, localizado en París... Habría localizado junto a María Teresa León, habría localizado un ejemplar del auto sacramental, quién te ha visto y quién te ve, y sombra de lo que eras. Y se habrían dirigido al cardenal Bordillar, que hablaba español, lo entendía, estaba ya ciego, pero le leyeron el auto sacramental, y el cardenal Bordillar, que habría llorado incluso de emoción, se habría dirigido al, cardenal Franco, digo, perdón, al general Franco, y... Esto habría conseguido la libertad de Miguel Hernández. Es la versión defendida, ya digo, por Neruda en sus memorias, pero eh, da la impresión de que nada de esto realmente sucedió. Lo que tuvo lugar es que el 17 de septiembre le dejaron en libertad por un conflicto de jurisdicciones. Miguel Hernández había tenido un proceso incuado en gran medida por sus actuaciones propagandísticas y en un momento determinado, eh, mientras estaba en marcha un proceso jurídico eh, por, por una de las, de las vías, que era la, la de prensa y propaganda, eh, pues se le dejó en libertad por no haberle hallado ninguna responsabilidad por delitos de guerra esa es la impresión que produce hasta donde tenemos documentos que son bastantes los que tenemos pero Miguel Hernández una vez más y esto hay que decirlo con toda claridad actúa como un insensato cuando lo dejan en libertad Cosío le dice escóndete, escóndete porque es evidente que has tenido una gran suerte y lo que puede suceder a partir de ahora puede que no sea tan afortunado Vete a Tudanca, a la casona que tenía cosido en Tudanca, en Santander, yo allí te dejo, que cuides las vacas, que cuides lo que sea, que hagas de pastor, pero evidentemente no te des a conocer donde haya gente que pueda acusarte de nada. En contra de todos estos consejos, Miguel se traslada de nuevo a Orihuela. Obviamente su padre cuando lo ve aparecer por la puerta se lleva un gran susto, porque su padre... Eh, tiene en Miguel a un auténtico garbanzo negro, no se siente nada cómodo, conversa con los viejos amigos, los viejos amigos le intentan convencer durante horas y horas que se aleje de allí, que lo mejor que puede hacer es irse de Orihuela, pero Miguel no se distinguía precisamente por su prudencia, incluso, y esto nos lo ha tra transmitido su viuda, de manera que el testimonio en este sentido yo creo que no puede ser más inequívoco, eh, ...se permitía alguna broma... ...que era tremendamente peligrosa... ...por ejemplo nos ha contado... ...que en una tienda de Orihuela... ...en septiembre de 1939... Eh, tenían un gran corazón de jesús que como yo creo que todos recordamos los corazones de jesús era un corazón de jesús que se señalaba a un gran corazón muy rojo de un rojo muy intenso con el que se estaba señalando la mano y miguel delante de testigos llegó a permitirse la broma de decir acomoda este tío los tomates ¿Eh? señalándose entonces en un momento en el que esto evidentemente eh, eh, en Orihuela que era un ambiente como intenté reflejar el primer día eh, tremendamente levítico esto era muy arriesgado y Miguel lo hacía de manera que Hernández parecía confiar en sus paisanos pero Orihuela va a ser una vez más eh, su madrastra el 29 de septiembre que casualmente es el día de San Miguel Arcángel el día de su santo patrono alrededor de las 5 de la tarde sale de comer de casa de los IG, y enfrente en un bar en una terraza están sentados un oficial del juzgado municipal José María Martínez alias El Patagorda y el inspector de la guardia municipal Manuel Morel Rogel y al ver salir a Miguel El Patagorda le comenta a Morel Aún está en la cárcel ese hijo de puta a lo que el compañero le contesta Eso lo arreglo yo enseguida efectivamente él era juzgado él era eh, oficial del juzgado inmediatamente va por un retén... ...y apresan a Miguel... ...lo conducen a lo largo de toda Orihuela... ...con las manos esposadas... ...y es encarcelado... ...en el seminario de su pueblo... ...también bajo el patrocinio de San Miguel... ...en el mismo seminario... ...que está convertido en ese momento en prisión... ...allí recluían en los sótanos... ...recluían... ...en unos sótanos mal ventilados... ...mal iluminados... ...para una persona como Miguel que sabemos que en pleno invierno se duchaba con agua fría por el puro amor de lo que era la, el aire y la luz, allí eh, le recluyen en un lugar absolutamente insalubre que era donde encerraban a los recomendados. Un testigo mmm, que para mí ha sido enormemente importante a la hora de reconstruir todos estos momentos, porque le acompañó prácticamente en todos eh, estos últimos tiempos, y además le conocía desde muy temprana edad Ramón Pérez Álvarez, lo ha contado de la siguiente manera cuando ingresó Miguel yo acababa de salir después de tres meses de estancia estaba abarrotado de gente el seminario con unas pequeñas ventanas situadas muy altas que impedían a la vez que la vista del exterior su aireación al considerar que allí ingresaban los fusilables no había necesidad de procurar su salud de esta manera tan sencilla se iniciaba el principio del fin del que había de ser el más universal hijo de Orihuela del hombre Cuya, cuya sola mención haría recordar el nombre de Orihuela y viceversa. Efectivamente sabemos por las cartas a su mujer que allí es donde peor le tratan de todos los sitios, donde pasa más hambre, donde le ponen peor cara, donde en cierto modo tratan de echarle eh, pues eh, todos los días, de hacerle presente que eh, no es uno de los suyos. Durante los dos meses que está encarcelado en Orihuela, además... No recibe ni una sola vez la visita de su padre. Solo acude en una ocasión su hermano Vicente, acompañado de Josefina, para una entrevista que tampoco arregla mucho las cosas. Y de aquí sale, eh, a finales de ese año, el 3 de diciembre, sale ya muy pálido y muy demacrado para trasladarle a la prisión del conde de Toreno. En la prisión del conde de Toreno se va a encontrar con eh, Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero ya era un viejo conocido suyo, la había conocido en Benicassin en el otoño de 1938, eh, Buero estaba adscrito a una unidad de sanidad del ejército de Levante, y allí, en la prisión del conde de Toreno, es donde le hace ese retrato tan conocido, un retrato magnífico, es un Miguel idealizado, posiblemente con mejor aspecto del que está en ese momento, que ha ilustrado tantas y tantas obras dedicadas a, a Miguel. Y también nos ha dejado un retrato literario, un retrato impagable, en el que Buero cuenta cómo era prácticamente incapaz Miguel de tomar cualquier tipo de comida si él no había recibido un paquete con el que poder corresponder a sus compañeros. Eh, Miguel Hernández era obviamente una persona muy considerada y una persona muy conocida. La, la idea que tenía Miguel Hernández de abandonar la poesía, si, si algún día eh, quedaba en libertad y dedicarse al cine, algo que... Realmente, como comenta Abuelo, era sorprendente que un gran poeta en plenitud de facultades se planteara el abandonar lo que era, en cierto modo, su oficio, su principal dedicación. Eh, solamente podía ser indicio de algo, que consideraba que la condición humana estaba muy por delante de la condición de poeta. Hay un testimonio también impresionante de alguien que fue juzgado a la vez que Miguel Hernández, que es el de Eduardo de Guzmán. Eduardo de Guzmán ha descrito, pues los siguientes términos las condiciones carcelarias que obviamente eran durísimas disponemos de 35 centímetros de ancho y metro y medio de largo para descansar y hemos de hacerlo materialmente incrustados unos en otros, durmiendo de lado y con las piernas dobladas para darse la vuelta durante el sueño tenemos que hacerlo a un mismo tiempo los 78 integrantes de cada una de las cuatro filas ...que ocupan totalmente el espacio de la sala. Peor es la situación de los recién llegados... ...que tienen que permanecer toda la noche sentados o de pie... ...en el cuartito de lavabos y retretes. Durante el día apenas podemos movernos sin tropezarnos unos con otros... ...dice Eduardo de Guzmán. El 18 de enero de 1940 tiene lugar el juicio. Los juzgan a los dos a la vez. También Eduardo de Guzmán ha contado perfectamente y con pelos y señales... ...todo el proceso. Es condenado a muerte, los dos son condenados a muerte, en juicio sumarísimo, y eh, la mayor parte de los condenados son fusilados en el primer semestre. Hay unos pocos que van a ser indultados posteriormente. Miguel entre ellos, sobre todo por las presiones que hay desde dentro y desde fuera de España, que quieren evitar bueno pues que haya un segundo Arcía Lorca, lo que se quiere evitar a toda costa. Sería un nuevo escándalo. Y la pena capital... Le es conmutada por 30 años de cárcel y además se la conmutan muy rápidamente, casi con la misma celeridad con que ha sido juzgado, pero no se la comunican hasta el 28 de agosto. Es decir, que lo tienen casi medio año con la incertidumbre de si lo van a fusilar de un día para otro o no. Hay que imaginarse lo que suponía tener a alguien que estaba viendo, que se acaban todos los días a fusilar, sabiendo si cualquier día le tocaba a él. Lo tienen medio año. En esta, ...en esta condición... ...sin decirle nada... ...entonces empieza... ...la segunda etapa... ...de lo que se ha llamado... ...con este sarcasmo tan nuestro... ...tan de humor negro... ...el turismo penitenciario... ...que le eh, lleva... le eh, lleva a Palencia... ...que bueno, era un, una norma para desmoralizar... ...para eh, evitar que se construyeran grupos... ...en definitiva, para hacer la vida más dura... ...y en Palencia... Le corresponde un invierno durísimo, el invierno del 40 al 41 es un invierno muy frío, en el que pasa mucha hambre, en el que se ve muy quebrantada su salud, y en el que cae enfermo de una neumonía de la que se va a remontar a duras penas. En realidad no se remontará nunca porque le va a derivar posteriormente en la enfermedad que le llevará a la tumba. Y desde allí es trasladado a varias cárceles hasta que finalmente el embajador de Chile en España, Germán Vergara Donoso, por... Iniciativa, seguramente de Pablo Neruda, eh, hace gestiones para que sea trasladado a Alicante y poder estar más cerca de su familia. Y allí es donde empiezan, cuando ya se ve que va a ir trasladado a Alicante, en Ocaña, empiezan las presiones para que cediese en sus posiciones ideológicas. La iniciativa, seguramente bien intencionada, vamos a pensarlo así, parte del grupo liberal de la Falange, es decir, el grupo, para entendernos, de Dionisio Ridruejo, de Luis Rosales, el grupo de la revista Escorial. Pero a pesar de que en ese momento la fortaleza física y seguramente moral de Miguel Hernández está ya muy quebrantada, Miguel Hernández se niega en redondo, hasta tal punto de que llega incluso a romper con Cosío. Cosío venía a ser un miembro también de este grupo. El día 28 de junio de 1941 ingresa en la cárcel... Duodécima y última, bueno si se cuenta en algunos traslados sería la, la número 13, de las que le va a tocar conocer en tan breve tiempo, que es el reformatorio de adultos de Alicante. Allí es donde se empieza a notar la neumonía, la neumonía que arrastra desde Palencia, se va eh, a complicar con un paratifus, una enfermedad de muy difícil curación en ese momento, pero en fin, podría haber tenido alguna solución, si se lo hubiera trasladado rápidamente a un sanatorio antituberculoso. De hecho, lo había cerca en el sanatorio de Portacoel y de Valencia. A principios de 1942 eh, ya no puede acudir al locutorio, ha de guardar cama en la enfermería. Tenemos testimonios realmente espelundantes de la manera en que le curan en ese, en ese momento y... Eh, se puede reconstruir perfectamente por las cartas oficiales y por sus cartas que él saca bajo mano, escondidas en las lecheras que le llevaban para eh, introducir pues, alimentos, podemos reconstruir que es sometido pura y simplemente a un chantaje. El chantaje consiste en que si Miguel Hernández eh, reanuda su escritura católica a la manera del autosacramental, pues eh, le trasladarán al sanatorio de Portacoel, y si no, no, sencillamente. Para ello le ponen a un personaje encima que ha sido definido por muchos de los testigos como un auténtico comisario eclesiástico, un jesuita, el padre Vendrel, detrás del cual está Luis Almarcha, el canónigo de Orihuela que había eh, prestado tantos libros de Virgilio y de otros poetas a Miguel Hernández, el que había pagado la, la edición del primer libro de Miguel Hernández, Perito en Lunas, que en este momento es un hombre muy influyente dentro del régimen, es obispo de León, pasará a ser uno de los 40 de Ayete, es decir, que es un hombre muy bien situado dentro del régimen, que habría perfectamente, conociendo como conocía a Miguel Hernández, habría podido calibrar la situación y, eh, sin duda, habría podido salvarlo. Es decir, habría podido hacer lo que en ese momento era más urgente, que es salvar su vida y luego, con su alma. ...con sus orientaciones ideológicas... ...con sus orientaciones políticas... ...ya se vería lo que hubiera resultado... ...en un momento determinado... ...incluso llega a haber presiones... ...para... Eh, ...que... Eh, ...Miguel Hernández... ...pues... ...pura y simplemente pueda ser visitado por su esposa... ...Miguel Hernández... ...que había tenido dos hijos... ...con la que, la que era... ...según las leyes de la República... ...su mujer... ...se había casado civilmente... Le llegan incluso a amenazar con que pueden cortar las visitas de su mujer, dado que no están casados por la iglesia, es decir, no están casados según la legalidad franquista. Y eh, esto se puede decir que era la prueba de fuego. Mm, conociendo como se puede conocer sin demasiadas dificultades a Miguel Hernández, yo creo que está bastante claro que Miguel solo accede a casarse por la iglesia, lo cual implicaba la confesión. Y en cierto modo las apariencias de una conversión, que es de lo que se trataba, solo accede cuando se da cuenta que se muere. Es decir, cuando Miguel Hernández es plenamente consciente de que no sale de esa, es indudable que quiere dejar instalada a Josefina Manresa en la nueva legalidad. De lo contrario, su mujer habría sido una madre soltera no habría tenido ni siquiera el usufruto de los derechos de autor, de lo que Miguel es muy consciente que va a ser el día de mañana su principal medio de subsistencia. Y efectivamente, en el libro de registro todavía pone solteros, los dos, pone Miguel Hernández, soltero, Josefina Mandresa, solteros. Cuando Miguel tiene ocasión de comentar esto con su mujer, le escribe una carta en la que le dice total que a estas horas somos una pareja de tórtolos le dice entre irónico e indignado. El 4 de marzo de 1942 tiene lugar la boda en la enfermería de la cárcel en rito similar al de inarticulo mortis, porque ya no se puede mover a Miguel Hernández. Y justamente el 21 de marzo llega, qué casualidad, llega la comunicación oficial del Ministerio de Justicia autorizando el traslado del enfermo al sanatorio de Portacoeli. Naturalmente, llega tarde. Ya no se le podía mover y en ese momento los médicos dicen que es inútil porque eh, pura y simplemente lo único que se le puede dejar es agonizar. El 27 de marzo va a visitarlo Josefina por última vez. Según cuenta en sus memorias, dice esto que allá le deja la deja ya con una perfecta conciencia de lo que está pasando. Esta vez no me llevé al niño y me preguntó por él. Con lágrimas que le caían por las mejillas me dijo varias veces. Te lo tenías que haber traído. Te lo tenías que haber traído. Tenía la ronquera de la muerte. Volví a visitarle el día siguiente y al poner la bolsa de comida en la taquilla me la rechazaron mirándome a los ojos. Yo me fui sin preguntar nada. No tenía valor de que me aseguraran su muerte. Era el 28 de marzo. Sábado víspera de Domingo de Ramos. Sanidad no autorizó el velatorio en la cárcel insisto en que Miguel Hernández ya era en ese momento una especie de caso digamos de orden público tampoco se permitió la confección de una mascarilla aunque tenemos unos dibujos que hizo el escultor José María Torregrosa por encargo de Ramón Pérez Álvarez sin embargo sí que se permitió a la banda de la cárcel que entonara de forma absolutamente excepcional la marcha fúnebre de Chopin. Y a las 6 de la tarde fue conducido en un coche de caballos al cementerio municipal. Tampoco dejaron que fuera velado allí, porque no era raro que llevaran presos a fusilar. No hubo fotos, tampoco se permitió. Solamente, ya digo, contamos con esos dibujos que muestran pues lo que era Miguel en la última etapa de su vida. ...con la, la piel hundida, prácticamente hasta toparse con la calavera, eh, los ojos, unos ojos espantados, eh, abiertos, que no, no fue posible cerrar. Dicen, dicen las versiones médicas, la versión oficial de los médicos, según el informe facultativo, que por hipertiroidismo, pero seguramente porque quedó, porque murió solo, murió solo y su cuerpo quedó yerto, y entonces no fue posible el eh, cerrarle los ojos. En cualquier caso fue realmente todo un símbolo que ese hombre que buscó siempre la luz quedara con los ojos abiertos. Vicente Aleisandre lo descubría así con estas palabras con las que cierro ya mi exposición. Vi también el rostro último, tan sobrecogedoramente español, yacente, comido del sufrimiento, madero casi de dolor, resto esculpido en leño, con espantosa expresión de agonía serenada por la muerte, y en los grandes ojos abiertos, la ausencia de la música, ahogada, la que tan pujantemente había resonado en las totales pupilas abarcadoras, rostro como sagrado, poderoso testimonio postrero, que nadie, ni nunca, podrá borrar. Muchas gracias.